0: podcast Interclânico, faça coisa celta, por João Falcon goron produção Etienne Bevin. 100 mil boas-vindas, aqui é o João Favcon goron e hoje, fechando a nossa tríade sobre o ciclo arturiano, nós vamos conversar sobre a figura de Morgana. Quem foi Morgana, ou como ela é chamada em inglês normalmente, Morgan Le Fay, Morgana a Fada? Não deve ser surpresa, levando em conta que a gente já conversou sobre Merlin e sobre Arthur nas duas últimas semanas, que Morgana, a Fada Morgana, é um personagem de literatura, é um personagem de ficção criado para os ciclos de cavalaria da Idade Média. Não há uma relação direta com um personagem histórico, que a gente possa apontar como a origem do mito de Morgana, embora a gente vá falar um pouquinho sobre uma possível inspiração histórica em um determinado momento. E não há um personagem mitológico que tenha servido de inspiração direta para Morgana. Existe uma certa controvérsia, chega a ser uma controvérsia. Às vezes as pessoas levantam a ideia de ah, Morgana é uma perpetuação, é uma continuidade da deusa Morrigan num mesmo nível, por, por exemplo, como Santa Brígida, muitas vezes é apontada como uma continuidade da deusa Brígida. Vamos falar um pouquinho sobre isso também. E a gente aproveita e já fala um pouco sobre Nimue e Viviane, mas o, o ponto de partida, o ponto importante, é que os primeiros relatos que falam sobre Arthur não têm nenhuma menção a uma irmã pelo nome que seja, né? seja Morgana, seja outro nome. Os relatos do Nênio e do Gildas, que são aqueles sobre o, o Arthur como um general, um comandante que venceu várias batalhas, em nenhum momento mencionam esse parentesco dele ou mencionam a existência de uma irmã. A primeira referência que a gente vai ter sobre uma Morgana já é lá no Vita Merlini. portanto já séculos e séculos depois do período em que o Arthur histórico... Poderia ter existido, caso tivesse realmente sido um, um, um líder daquela época. E quem é essa Morgana? É a irmã do rei Arthur? Não, a irmã do rei Arthur que aparece descrita nessas histórias se chama simplesmente Ana. Essa Morgana, ou Morgan, como aparece na época em galês, ela é a rainha de nove Irmãs mágicas que governam Avalon, que vivem em Avalon e que concordam com o Taliesin em levar o Arthur Ferido para lá para ser tratado. Elas possuem muito mais uma natureza de fadas do que uma natureza de mulheres que praticam magia. Inclusive, elas chegam a ser chamadas de ninfa em um momento. E a Morgan é a mais habilidosa delas nas artes da cura, e a mais bela também, e sabe as propriedades das ervas e consegue curar os males do corpo. Então, ela é basicamente, é, ou é enfocado um aspecto dela como alguém habilidosa em cura, mas também é falado que ela e as irmãs Conseguem voar pelo ar, conseguem mudar de forma. Mas não é associada com elas a forma de uma ave específica, caso vocês estejam se perguntando isso, muito menos a forma de um corvo para traçar um paralelo com o Morrigan. Nós já podemos apontar aqui também que, embora... No português ou no, no inglês atuais, as pessoas considerem uma similaridade entre os nomes Morrigan e Morgana, que é basicamente o motivo o Morgan e, e Morgan, né? que é basicamente o motivo pelo qual algumas pessoas insistem que ela seja um, uma reminiscência de Morrigan, mas Morgan em galês, etimologicamente, seria a nascida do mar. Não tem, não tem relação com o Morrigna, né, o grande rainha do título de Morrigan. Alguns pesquisadores apontam uma relação entre essa descrição que o Vita Merlini faz das nove irmãs com o relato que o Pomponius Mella, um geógrafo romano, faz da ilha de Sena onde ele fala que vivem nove sacerdotisas que os gauleses consideram que têm poderes extraordinários, que são capazes de controlar as marés e o vento, de se transformar em animais e curar doenças. E aqui também nós temos que frisar o contexto de época. No século XII, era muito mais provável que um autor escrevendo na Bretanha sob influência normanda, estivesse familiarizado com uma fonte latina do que com uma fonte irlandesa. O único destaque para Morrigan, que a gente pode considerar nesse período, é que o nome havia virado um sinônimo de assombração no, em algumas versões do, de textos religiosos cristãos em irlandês, mas seria muito improvável que um cronista não irlandês tivesse familiarizado com textos que nessa época estavam preservados apenas em irlandês e não em latim. Eu não vou dizer que é impossível, da mesma forma que é, que é possível que existissem outras fontes ou outras versões anteriores, para Morgana, Morgan, Morgan, que não tenham chego para nós, obviamente, né, e a primeira que a gente conheça seja o Vita Merlini, mas que ele tenha se inspirado em outros relatos do personagem. Mas quando a gente traça uma comparação, por exemplo, com os, as histórias arturianas, que foram para nós incluídas no Mabinogion, pela Lady Charlotte Guest, que a gente comentou semana passada, na história de Kilwook e Owen, por exemplo, nós temos uma descrição extremamente completa da tábula redonda e extremamente completa das coisas que Arthur valoriza, exatamente porque Kilwook, que é primo dele nessa história, vai até ele pedir, um, um, pedir ajuda para conquistar a mulher que ele ama, a Owen, é, mas sem se identificar, né, e quando ele faz o pedido, ele pede para Arthur e cada um dos cavaleiros, por isso nós temos a listagem de todos eles, e Arthur fala que, antes do pedido, né, Arthur fala que daria qualquer coisa desde que não fosse isso, isso e isso, então nomeia sua esposa Guinevere, seu cachorro Cabal, é, seu navio, né, seu barco, sua espada, sua faca, e em nenhum momento ele menciona no, é, a irmã, né, menciona uma possível irmã, que inclusive estaria, assim, pode até ser dito contra isso, que, bom, ele poderia muito bem dar a irmã em casamento, dependendo da situação. Mas o que eu quero dizer é que esse é um dos relatos mais detalhados que nós temos é, sobre as, as pessoas ligadas a Arthur e em nenhum momento é mencionada uma Morgana, né, uma Morgan nessa história, nem em nenhuma das outras histórias do Mabinogion, né, as histórias foram apendadas ao Mabinogion. Então ela é um personagem que está ausente dessas histórias. Aliás, desculpe, ele não menciona por nome o cachorro nesse momento, embora o nome do cachorro apareça em outros, outros locais, né? Mas ele menciona o, o navio, o manto, a espada, a lança, o escudo, a daga e a esposa. Agora, existe uma outra figura mencionada nessa mesma história que vai ser interessante para nós, que é Modron, mãe de Mabon. Por que, que ela vai ser interessante? Porque não, não nesse, nessa história de que Owen, mas nas tríades irlandesas, ela é apresentada também como sendo filha de um Avalac e Avalak é, é uma palavra ligada com Avalon, né? Inis Avalak, a Ilha das Macieiras, e ela é apresentada também como mãe de um garoto chamado Owen e sendo esposa de Urien. A relevância disso é porque, em outras versões posteriores do mito arturiano, Morgana se casa com um rei Urien, Urien ou Uriens, e tem um filho chamado Owen ou Ivain, dependendo da... Do idioma e da grafia, né? Agora, antes disso, a gente vai ter a obra do Chretien de Troyes, que é quem primeiro, provavelmente, vai mencionar a Morgana como irmã de Arthur. Ele ainda mantém, basicamente, uma natureza benevolente dela, uma natureza como curandeira, tá? Inclusive, tem uma das histórias dele é sobre um Ivain, é... e você vai ter também o Eric e Enid, e nessas duas histórias você vai ter a Morgana aparecendo com esse destaque como alguém que cura magicamente. E em ambos ela está ligada a Avalon de alguma forma, ou a outros locais sobrenaturais e possui amantes também sobrenaturais. É só na Vulgata, que é um conjunto de histórias em prosa de autores anônimos, né, com várias versões do, do mito arturiano, que vão cada vez expandindo mais esse ciclo. É, e é por isso que a gente fala tanto em versões, versões, versões. Porque nós não temos um mito arturiano, uma história que a gente diga que seja a original ou a mais completa. É, talvez poderia-se dizer que, por exemplo, a morte de Arthur, do Thomas Mallory, seja uma das mais completas, porque ela é tardia, então ela absorveu elementos de várias histórias anteriores e tenta trazer uma, uma versão bastante detalhada, com inúmeros personagens. Já um momento em que o, a, as bases para o Lancelot estão extremamente bem desenvolvidas, a gente tem a história da, da infidelidade do Lancelot e da Gwynevere, o, o adultério né, de Guinevere com o Lancelot, é, bem detalhado, e isso levando à destruição da Távola Redonda é, depois da busca pelo Graal, mas é na, na Vulgata que esses elementos vão surgindo aos poucos, o próprio Chertien também, na história do Cavaleiro da Charrete, ele trabalha a história do, da infidelidade de Guinevere com Lancelot. Mas é na Vulgata que o papel da Morgana se desenvolve e começa a adquirir ó, áreas mais malignos. Ela vai, é onde vai fechar a representação dela como irmã do Arthur, como uma irmã mais velha, né, primogênita do prim, primogênita ou ou não, mas uma irmã mais velha do Arthur, filha de Gorlois com Igraine, onde a gente também vai ter o papel do, do Uther Pendragon sendo alguém que é, rouba Igraine de Gorlois. Não, não há outro termo, né? Porque é aquela magia do Merlin para ele assumir a forma de Gorlois e se deitar com ela, e é nisso que ela engravida, que Arthur é concebido. Mas é onde a gente vai então fechar esse ciclo, é né, na Vulgata, é onde se desenvolve o aspecto maligno de, de Morgana, e aí é onde ela começa a conspirar. Por exemplo, na época que ela está casada com o rei Uriens, ela vai ter um amante chamado Acolon. A Meron Zimmerbrother, depois no Brumas de Avalon, faz com que Acolon seja é, filho de Urens mas isso não é, não é o, o fato em todas as versões medievais. né É uma coisa que também mais tardia. Mas ela vai ter esse amante chamado Acolon. E vai conspirar para que Excalibur seja tomada de Arthur né? no momento que ela meio que sequestra Arthur, coloca os dois para lutarem e dá Excalibur para o amante e dá uma, espada, uma versão falsa de Excalibur para o irmão, para o irmão ser morto e ela e o, e o Acolon poderem assumir o trono e governarem. Essas versões também vão consolidar a Morgana como sendo apaixonada pelo Lancelot, né, tem como... querendo é, ter um romance com ele e odiando a Guinevere, aí por motivos variáveis. Sim, às vezes, simplesmente por ciúme do Lancelot, às vezes é, numa versão a Gwynevere é, destruiu um outro relacionamento anterior que ela teve com o primo da Gwynevere. Né? Mas durante todo esse período uma coisa que não é alterada nunca né, inclusive é, é a versão no Morte de Arthur que como eu, eu disse mais ou menos fecha o ciclo medieval né ela sempre é quem leva o irmão né, leva o irmão ferido para ser curado em Avalon ou ou para ficar descansando até a hora dele despertar novamente. Nas primeiras versões, Arthur estava morto mesmo, né? mas depois essa imagem de que ele está ferido de morte, mas é que ele vai descansar em Avalon até o dia de retornar, até o dia que a Bretanha mais precisar dele. É, ao longo de todas essas mudanças, fica difícil precisar exatamente quando, mas a Morgana também vira em algum momento... Aprendiz do Merlin, algumas das histórias retratam ela como aprendiz do Merlin. Nesse papel de aprendiz do Merlin, há versões em que ele é apaixonado por ela, e ela se aproveita disso para obter dele o máximo de segredos possíveis, e na maioria das vezes, assim, há versões na maioria das vezes interligadas com essa desse, dessa... Paixão não correspondida, é, Morgana às vezes é retratada como aprisionando Merlin de alguma forma, sendo a causa da ruína dela. As histórias explicitamente destacam a questão do dom da profecia dele, em alguns casos esse dom da profecia ele fica nublado pelo desejo e em outros ele chega a saber o que vai acontecer com ele, é, e mesmo assim segue em frente porque não consegue resistir à paixão. Agora, é sempre Morgana, essa aprendiz dele, que é, é objeto do, do desejo dele e leva à ruína? Não. Às vezes, essa personagem se chama Nimue ou Viviane, inclusive Nimue, Niniane, e Viviane, linguisticamente, são derivações cognatas. Então, normalmente, Nimue, o nome, o nome Nimue, aparece representado como uma personagem extremamente jovem, né? mas o nome Viviane aparece representado como sendo a... A Dama do Lago, às vezes já com uma diferença de idade menor, não vou dizer que ela seja da mesma idade de Merlin, mas não tanto quanto uma jovem, mas mais como uma mulher adulta. É, em ambos os casos, seja a Nimo e ou Viviane, a gente também tem essas, essa situação de ser responsável pela ruína de Merlin, ou aprisioná-lo num palácio de cristal, num palácio invisível de cristal, ou de alguma forma aprisioná-lo no subterrâneo ou, ou em outro local, na floresta de Broceliande na França. Por que, que eu falo que o nome Viviane é mais provável de aparecer, não necessariamente como uma jovem? Porque esse é o nome mais provável de aparecer também, mais do que Nimue, quando a Dama do Lago é referida como tendo sido quem criou o Lancelot depois que ele ficou órfão. Quando eu falo que a Merlyn Bradley tentou é, unificar todas as versões no Brumas de Avalon, eu diria que ela realmente fez um trabalho razoável. Né? Então, razoável não, né? um trabalho bom né? de tentar conciliar todas essas versões. Por exemplo, outros aspectos, como em algumas versões Mordred ser filho de, de Morgase, que é outra irmã de Arthur, e em algumas versões ser filho de Morgana. E ela coloca como sendo filho de uma criado pela outra. Né? O problema são aquelas pontas novas, né? aquelas, aqueles, aquelas questões novas que ela criou, como transformar Merlin em título que isso depois virou uma coisa que a internet assumiu como verdade e nunca foi presente nas, nas versões medievais. Eu reforço que a gente tem que falar em versões e que, portanto, não se pode falar em uma verdade absoluta sobre o mito arturiano, mas a gente tem que distinguir quais são as versões iniciais, qual é o auge do ciclo arturiano, né? depois as versões mais tardias, e as versões modernas, porque esse, esse mito ele teve um, um primeiro ciclo de vida durante o período medieval, que se encerrou com o período medieval. Se nada anterior a isso, no mínimo o Dom, Dom Quixote de, de La Mancha dos Cervantes mata o ciclo arturiano por ser a última pedra no, no túmulo das novelas de cavalaria. Então, tudo que nós temos depois do, da Idade Média sobre Arthur é moderno, né? moderno ou contemporâneo. Então, é outra coisa, a gente não pode tomar um como sendo o outro. Mas, voltando, então, a gente tem é, uma ou mais damas do lago aparecendo em papéis que, em determinados momentos, foram atribuídos à Morgana. E é claro que não é, não é difícil também, como todas são referidas como fadas ou ninfas em determinadas versões, e ou ligadas a Avalon em determinadas versões, então haver uma confusão. Se aí nós temos uma personagem só, se nós temos três, né? é, não, é, não é impossível. Pelo contrário, existem versões em que sim, nós temos uma Morgana, nós temos... Uma primeira dama do lago, não necessariamente nomeada, que entrega a espada para Arthur e que cuida de Lancelot, e depois nós temos uma outra dama do lago, que é anima e que é mais jovem, que é discípula e objeto de, de afeição do Merlin, e aprisiona ele. Inclusive, pode Morgana e Nimo e as duas aparecerem como discípulas dele, né? a Morgana tendo sido uma primeira discípula. Então, nós temos esse, esse grau de interação entre os personagens, mas relembrando, todas são personagens tardias, posteriores ao século XII, né? quer dizer, do século XII ou posteriores. Nós não temos menção a Morgana nos primeiros relatos sobre Arthur, nós não temos uma personagem histórica que possa ser inspiração para Morgana, embora o primeiro relato, quando ela ainda não era irmã de Arthur, mas ela era a rainha de nove, de nove irmãs sobrenaturais, seja, seja semelhante, tenha paralelos com o relato das nove sacerdotisas da ilha de Sena, e nós não temos uma ligação dela com Morrigan, é, ou com qualquer elemento da tradição irlandesa, uma ligação direta. Mas nós temos, em algumas versões, uma relação que poderia colocá-la como sendo tendo sido inspirada em Modron, a mãe de Mabon, por conta do, da semelhança, semelhança não, igualdade né, de nome de marido e do outro filho, é, que Modron tem nas tríades do País de Gales e que a Morgana tem em algumas versões da história do rei Arthur. Então, é uma personagem fascinante? É. é. É muito interessante também esse fato dela começar extremamente sobrenatural e benevolente e depois ao longo do próprio ciclo ir se tornando mais humana e maligna. Agora, não dá para considerar realmente que ela tenha sido diretamente uma adaptação de uma deusa específica, ah, foi transformada no, nessa versão mortal no ciclo arturiano. Não, porque as primeiras versões dela, que são não humanas, né, são sobrenaturais, é, não apontam para nenhuma deusa específica. Tá? Essa associação com o Morrigan, ela vai surgir num, no século XIX, num momento em que, é, que a pesquisa linguística não está tão aprofundada, né? em que se redescobre as fontes irlandesas, elas estão no domínio do grande público, mas a pesquisa linguística não está tão aprofundada ainda, para se conseguir fazer a separação entre as duas, tá? Mas a gente tem que lembrar, durante a Idade Média e durante boa parte da Modernidade, o que eram conhecidas eram as fontes do classicismo greco-romano, as fontes da, da chamada Antiguidade Clássica. Uma fonte irlandesa ela seria extremamente marginal. Inclusive, é interessante destacar, é uma coisa que eu... que que eu sempre gosto de chamar a atenção, que nas primeiras versões do ciclo arturiano, né, nos primeiros mitos, como muitos deles são galeses, a gente tem algum destaque um pouco maior para personagens do, do próprio país de Gales e para personagens da Escócia e da Irlanda, mas à medida que esse ciclo se solidifica, né, na, na Inglaterra e na França, os personagens ligados à Escócia e Irlanda vão cada vez mais assumindo um papel periférico e a, a gente pode ver isso muito no Gawain e nos irmãos, que estão das Orcades, né, das, das or filhos do Rei Lot de Orkney, nesses ciclos, que vão cada vez mais assumindo um papel de brutos, de broncos, então, tem gente que traça um paralelo do Gawain com o Mai do Mabinogion, embora tenha menções a um Gawain também, né? É... Mas então você tem esse personagem que, com destaque nas versões, você vai ter o Sir Gawain e o Cavaleiro Verde, onde ele é um, um cavaleiro nobre, sábio, toma algumas decisões erradas, mas no final ele, ele faz o que é correto, ou quase o mais próximo possível do que é correto. Quem não conhece a história, é interessante. Mas, quando esse ciclo se consolida, você tem, por exemplo, na demanda do Santo Graal, ou Dom Galvão, né, aparecendo como um completo bronco, ele e os irmãos. Então você tem uma mudança aí do foco. É a mesma coisa que acontece com, com a Morgana, tipo a história passa a servir a outro foco, outros interesses, no caso os interesses românticos das novelas de cavalaria francesas, e a Morgana, de uma personagem sobrenatural ligada à cura e à mudança de forma, se torna uma irmã ciumenta e desejosa de poder. Bom, acho que falamos muito por hoje, então a gente vai ficando por aqui. Faça a coisa celta e nós nos vemos na semana que vem.